0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen über Jimmy Blue, Ochsenknechts interessante Aussage bezüglich der Erzeugung seiner Tochter. Mhm. German Sex Topmodel ist wieder gestartet. Die Mädels und die Boys. Sind wieder am Start. Dieses Mal mit männlicher Verstärkung für sinkende Quoten. Let's be honest. Dakota Johnson hat keine Lust auf ihren eigenen Film Madame Webb, und wird für ihre Null-Bock-Einstellung gefeiert. Und ganz Ukraine ist wütend auf Megan Fox.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der
0: Woche. Triggerwarnung. Jeder, der zum Lachen in den Keller geht oder schlichtweg das Lachen zweier Frauen verstörend findet, sollte umgehend ausschalten oder für immer schweigen. Darüber hinaus gendern wir und lieben es, random englische Begriffe <lacht> zu nutzen. Wir gendern auch nicht immer. Wenn wir, wenn es, weißt du? Ab und zu. Ab und zu. es passt. Wenn's passt. Und bitte lass uns einfach in Ruhe. Yeah. Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt, auf YouTube unter OKCiao okay, Podcast.
1: Weißt du, was ich meine? Apropos, lassen uns Ruhe. Habt ihr valide Kritik raus? Ja. Und da, so. Okay. Das machen stimmt. wir fahrlässige Fehler, sind wir scheiße. Macht ihr auch und dann entschuldigen wir uns. Sind so okay, sorry, abbrech, wir sind scheiße. Aber wenn wir lachen, weil wir dumm englische Wörter nutzen, okay, ich dumm, sie ist englisch Muttersprachlerin. Have some respect. Echt. Und außerdem, <lacht> ihr würdet das genauso machen
0: wenn ihr die englischen Artikel und englischen Videos so viel angucken würdet wie wir. Also du kannst ja. über
1: Popkultur nicht reden, ohne englische Wörter zu nutzen. Genau. Und wir
0: haben Leute aus allen Altersstufen, die uns toll finden und die uns nicht toll finden.
1: Ja. Und wenn ihr es nicht toll findet, dann geht. geht. Es gibt genug Leute, die komplett Deutsch sprechen. Es wird kein Problem sein, die zu finden. So wie jeder aber jetzt. Ein, kein deutscher Podcast, sondern ein Migranten-Podcast. <lacht> Von Migranten, für Migranten und, <lacht> Deutsche. und Deutsche.
0: Wir lieben alle. Boah, wir haben heute sowas von Clown gefrühstückt, ey, sag es euch, so. das freut
1: euch. Wir sprechen jetzt über Jelis Kotsch oder Jimmy Blue, wir sprechen über beide, es ist nämlich absolut chaotisch, was da abgeht. Wirklich, Jail. <lacht> Jail. Der er hat gehört oh. nicht ins Fernsehen. Der will auch nicht ins Fernsehen. Ach, aber warum ist er immer im Fernsehen? Pass auf. Let me tell you something. Oh, Jimmy Blue kommentierte und reagierte jetzt auf YouTube auf die erste Folge der dritten Staffel, diese Ochsenknechts, die auf Sky Wow läuft, bei der er halt nicht mehr dabei ist. Ähm, das ganze Video ist generell einfach nur wild, mhm. weil er sitzt irgendwie in so einem Hotelzimmer, glaube ich. und Also Kam Kartoffelqualität Kamera. Oh. Und während die Folge halt läuft, diese Ochsenknechts, redet er auch zwischendurch, ohne auf Pause zu rücken, sodass man gar nicht versteht, was er teilweise sagt. Das ist sehr, sehr interessant. Das Video ist immer noch online, aber die Stelle, über die wir uns gleich unterhalten werden, ist rausgeschnitten worden. Die könnt ihr aber bei Reaction-Videos sehen. Kurze Background-Info. Vor Beginn der Staffel schockte Jimmy Blue mit seinem Austritt aus der Reality-TV-Show. Er sagt, er hat keinen Bock mehr auf Reality-TV. Er möchte sich seiner Karriere als Musiker und Schauspieler widmen. Darüber hinaus hat er keinen Bock mehr auf dieses ganze Partyleben, dieses ganze Luxusleben, dass irgendwie er Jobs von seiner Mutter bekommt. Findet er alles total bescheuert. Er möchte jetzt endlich erwachsen werden. Okay. Ich verstehe es, komm. Ja, seine ja. persönliche Entwicklung und Emanzipation habe dann natürlich mit einem Bruch zu seiner Familie gesorgt. So, das ist seine Version der Dinge. Weil er die Familie ja so schlimm ist im Vergleich zu ihm.
0: Oh. Ich, ich, der der den, den kann manchmal
1: retten. Du kannst ihn Ganz aber schlimm. jetzt nicht so fest an einem Satz, den er gesagt hat. Es gibt noch mehr darüber hinaus zu dem Menschen. Und er ist nicht komplett unsympathisch in dem Reaction-Video und seine Familie ist wirklich weird.
0: Maria, der kümmert sich nicht um seine Tochter, der ist für mich unten durch, egal was der
1: macht. Das ist meine Meinung. Marietal. Okay, ich habe deine Meinung. So, dieser Kontaktabbruch, der existiert aber nur zu seiner Mutter und zu seiner Schwester, weil sie halt das Problem nicht wirklich einsehen wollen. Sie sind nämlich der festen Überzeugung, dass seine aktuelle Freundin, Laura Marie Geisler, ihn komplett verändert habe und ihn gegen seine Familie radikalisiert hätte. Ja, oh, okay. ja, keine Ahnung. Er sagt halt auch mehrmals, Leute, ich sitze auch hier in diesem Hotelzimmer, ich bin seit einer Woche alleine, meine Freundin ist nicht hier. Also Ich, ich habe immer eigene noch so scheiße. Ich habe meine eigene Meinung zu den Dingen. Blablabla. Bla, bla, bla. okay. Genau, Cheyenne ist von ihm einfach nur genervt und ist halt super agro und trotzig und hat keinen Bock auf das alles. Und seine Mama ist einfach nur traurig über den Verlauf der Dinge. Mein Eindruck ist von dem ganzen Familienstreit, dass Jimmy von all denen, und wir kriegen ja von jedem quasi eine Perspektive, sowohl von Cheyenne als auch von der Mutter, als auch von dem anderen Ochsenknecht. Er, er und sein Bruder wirken von allen so mit am besinntesten, gibt es das Wort? Am, am besonst am ja, reflektiertesten. Ja. Weil Jimmy kann ganz klar sagen, okay, das und das ist mein Problem und auch sagen so, aber ich liebe die alle und wir haben gute Zeiten und sein Sein Anliegen ist einfach, akzeptiert doch, dass ich nicht im Reality-TV sein möchte. Lasst mich doch meinen Weg gehen und seid einfach nett zu meiner Freundin. Das ist so sein Anliegen, das ja. er mit der Familie hat. Seine Familie sieht das aber irgendwie gar nicht, weil die sprechen auch nicht wirklich darüber, dass er halt einen neuen Weg einschlagen will, sondern sagen halt, seine Freundin ist die Böse mhm. und die hat das jetzt alles irgendwie verursacht. Und Nino, der Freund von Cheyenne, sagt halt auch so, ja, aber ihr seid halt nicht nett zu ihr. Also da gibt es irgendwie ein legitimes Problem, das Jimmy auch so richtig erkennt und halt auch anspricht. Aber wir haben auch ein Grundproblem, dass niemand von denen eigentlich so wirklich nett ist. Weil Nino meinte selbst, dass die Brüder auch gemein zu ihm waren, als er mit Cheyenne zusammengekommen ist. Das heißt, wir haben eine Familie, die alle irgendwie eine grundarrogante ja, Haltung auf haben. auf jeden Fall. Ich, ich meine, das sind die Ochsenknechts, die sind, halt, ja. die sind halt was, ne?
0: Die kennt man halt in Deutschland, ob man die jetzt genau. gut findet oder nicht. Jimmy ist ja auch mit seinem Bruder doch in Die wilden Kerle ja mega bekannt geworden. Ja. Die arbeiten alle seit Kindesalter. Ja. Also Genau, das, also klar, ich habe jetzt Jimmy jetzt sehr, was heißt, verteufelt. Ich finde, wie er sich einfach aktuell verhält, vor allem seiner Tochter gegenüber, geht gar nicht. Trotzdem wird er wahrscheinlich sehr viel mit seiner Familie durchgemacht haben, weil er einfach sein ganzes Leben lang schon arbeitet und vor der Kamera steht. Ja, ich weiß auch nicht, von dem Vater kriege ich ja gar nichts mit, genau, wie der, der drauf
1: ist. Hat ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Ah, okay. Und er ist auch traurig darüber, dass quasi, dass sein Name so auch genutzt wird momentan. Er findet das wirklich gar nicht gut mit diesem ganzen Reality-TV habe mhm. Ihm tut es halt leid, dass der Name seines Vaters so genutzt wird. Okay. Ja, ja. okay. Da, Weil ja. die Mama ist ja von ihm lange geschieden. Sie hat aber den Namen als Künstlernamen übernommen. Ja, okay, und nutzt den halt für die Zwecke. Da ja. muss ich
0: sagen, ist legitim. Du, hast, du musst damit rechnen, wenn du deinen Nachnamen halt gibst. Mhm. Dass die Person den Nachnamen auch behält und ja. sich damit identifiziert. Und du weißt, wie allergisch ich darauf reagiere, wenn jemand wie bei... Amira Pocher und Oliver Pocher jemand irgendwie den Nachnamen streitig machen will, nur mhm. weil man nicht mehr zusammen ist. Mhm. Pech gehabt, Pocher. Die heißt jetzt auch Pocher. Mhm.
1: Wobei ich frage mich, willst du wirklich noch den Nachnamen deines Ex-Mannes haben? Vor allem, wenn so viel Schreckliches passiert. Jetzt im Falle von Amira und Oliver Pocher. Ich würde dann, würd dann einfach freiwillig abgeben und nie wieder mit ihm assoziieren. Aber karrieremäßig
0: wollen. ist das halt kein Kann das, das bedeuten? Und ihre Kinder heißen Pocher. Ja. Warum sollte sie ihren Nachnamen abgeben, wenn die Kinder auch so heißen? Ich, ich, für mich ja. ist das so: sobald du Kinder hast, macht es total Sinn, den Nachnamen nicht abzugeben. Ich mhm. verstehe es. Oder okay. ich bin ja auch generell nicht dafür, immer, dass man den Nachnamen des Mannes annimmt. Ne? So, darum geht es mir gar nicht. Aber wenn man es gemacht
1: hat, dann. Okay. Jetzt kommen wir zu Babygate. In der ursprünglichen Reaction sagt Jimmy folgenden Satz: Und zwar in dem Kontext, dass Schlagzeilen, also quasi in den ersten paar Minuten von der ersten Folge, werden halt so Schlagzeilen eingeblendet. Ne? Und Jimmy Blue, Adoption mit Yannick damals und Jelis und bla bla bla. Wenn und ihr ein Deep Dive
0: dazu haben wollt, zur ganzen Sache, mit Yannick, ah. mit allem, was mit Jimmy passiert
1: ist, mit Jelis und so, ja. schreibt ihr das, das ganze an. Beziehungschaos. Äh, das wurde rausgeschnitten, das könnt ihr aber bei Chris mit ZTV schauen, der reagiert nämlich darauf und er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Vater sein, also freiwilliger Vater oder Erzeuger und damit unfreiwilliger Erzeuger sein. Ich sehe mich und das bin ich auch, unfreiwilliger Erzeuger. Ich finde es auch überhaupt nicht gut, dass ein Kind in dem Alter vor die Kamera gezogen wird. Das wird ja jetzt instrumentalisiert. Das wird es irgendwann lesen, das Kind. Und ich dachte mir nur so, Bruder, das wird dein Kind auch lesen. Und vor allem, was meinst du mit unfreiwilliger Erzeuger? Das klingt halt wie so, als ob Jelis ihm den Samen geraubt hätte. Genau gegen richtig. Gegen seinen Willen. So den Hahn aufgedreht hat, ja. was ins
0: Glas geschüttet hat und sich selber geschwängert ganz,
1: hat. Ganz, 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 ganz seltsame Definition. Also wie gesagt, ich verstehe das mit freiwilliger Vater und Erzeuger. Es gibt auch viele Kinder, die keinen Kon oder nie Kontakt zu ihrem Vater hatten und sagen, das ist mein Erzeuger, I get it. Aber halt unfreiwilliger Erzeuger klingt so, ja. als ob das alles gegen seinen Willen passiert Genau ist. richtig. Und ich verstehe auch total, dass wenn man nicht möchte,
0: dass das eigentlich Kind vor die Kamera gezerrt ist, aber dazu gibt es ja auch noch mal ein paar Sachen, ne? Das darf so. man nicht vergessen.
1: Jelis hat das Video dann zugeschickt bekommen und reagierte umgehend darauf. D ich meine, dafür lieben wir sie ja. Ja, ne? Komm. sie nannte ihn verblödet und packte Screenshots, Chatverläufe, Schlagzeilen, Artikel und Videos aus. Als ob die so eine Akte wie, genau. wie Monique bei den Real House und Atomic. Genau so, die Akte raus. <lacht> Großartig. In diesen ja in dieser Vielzahl an Dokumenten, die wir jetzt online sehen, <lacht> sieht man Jimmy deutlich sagen und schreiben, dass dieses Kind geplant war und dass er sich auf dieses Kind wahnsinnig gefreut hat und dieses Kind liebt. Ja. Sie macht dann auch ein für alle Mal klar, dass er dieses Kind nie wieder sehen wird. Sie hat auch das alleinige Sorgerecht. Und dann reagierte sie auch auf den Vorwurf, dass das Kind fürs Fernsehen instrumentalisiert wird und sagt so, ey, Bro, als ich bei Kampf der Realty Stars war und mein Kind bei meiner Mutter, hast du es ohne mein Einverständnis einfach abgeholt und vor die Kamera gestellt. Was willst du mir erzählen von Kind wird irgendwie instrumentalisiert? Ja, und das muss man auch jedes lassen. Sie zensiert auch. Das Gesicht ihres Kindes auch bei der aktuellen Sendung. Ja ja immer. Das siehst du nicht. Ja. Was ich ein bisschen makaber fand und darauf wurden wir auch angesprochen, dass man halt auch das Kind im Raum reden und spielen hört, während Jelis da voll am ausrasten ist. Sie unterhält sich auch zwischendurch mit dem Kind. Okay. Ja. Okay. ja. Wie gesagt,
0: wir supporten jetzt nicht immer alles, was Jelis macht und ja. auch bei Janik haben wir ja auch. Sie ist halt auch ein eine, Hirnkopf. Genau ich, richtig. Was ich,
1: ja, Jimmy Blue, äh Jimmy, Jimmy, Jimmy Blue, <lacht> Jimmy Blue <lacht> ja. bekam dann halt den entsprechenden Schützturm <lacht> ab und verfasste dann eine Entschuldigung. Und ich lese jetzt vor. Ich entschuldige mich aufrichtig für meine unangemessene Wortwahl gestern. Mein Ziel war es, auf die aktuelle Folge zu reagieren und die fortwährenden Unwahrheiten in der Show anzusprechen, auch wenn es ein sensibles Thema betrifft. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin und werde daher in Zukunft dieses Thema nicht mehr ansprechen. Mhm. sondern mich auf andere Themen konzentrieren. Ihr habt absolut recht und das Wohl des Kindes steht, es sagt auch de des Kindes, nicht meines Kindes, steht an erster Stelle, ich habe absolut die falsche Plattform gewählt, um darüber zu sprechen. Mein Ziel war es, mich öffentlich zu äußern und meine Perspektive darzulegen, ohne etwas auszulassen. Dennoch werde ich mich verteidigen oder reagieren, falls in der nächsten Folge weiterhin Unwahrheiten verbreitet werden. Die Reaction ist nun abgeändert, Plus-Untertitel und wird zeitnah neu hochgeladen. Ach so dann wurde der
0: Okay. Ich hatte mal gelesen, dass er das runtergenommen hat, weil er irgendwie nicht, keine Erlaubnis hatte, darauf zu
1: reagieren. Vielleicht Aber war das auch im ersten Take so, who knows. Ja, genau, weiß. richtig. Auch Natascha, Jimmy's Mama, meldete sich zu Wort und bat um Besinnung. Sie scheint auch irgendjemanden direkt anzusprechen mit ihren Worten, weil sie sagt, ne, jetzt kommt ihr alle aus euren Löchern, ihr seid selbst irgendwann gemobbt worden und habt selbst große Töne gespuckt. Ich weiß nicht, wen sie damit meint, ob sich irgendjemand doch krass gegen Jimmy oder so geäußert hat. Das weiß ich jetzt nicht, aber sie sagt halt so, ne, Leute, chillt, wir wollen hier kein Mobbing, keine Hassnachrichten. Du hast eine Meinung dazu, hau raus. Die sprudelt schon so in dir. <lacht> ich hab ja die ganze
0: Zeit schon zwischendrin was reingemacht. Ich werd aus dem halt nicht schlau und ich habe das Gefühl, er wird selber aus sich selber nicht schlau.
1: Ich habe das Gefühl, irgendwas ist passiert. ja. Es ist, äh, Irgendwas, in, was wir nicht wissen. Vor allem äh, ja. auch in ihm ist irgendetwas passiert. Dem geht's doch nicht gut. Ich, ich kenne ihn nicht. Ich,
0: das sind jetzt einfach nur
1: Beobachtungen, die ich gemacht Er sagt auch, dass es ihm nicht gut geht. Also ja, bei der ganzen Familienstreitgeschichte ja. sagt er auch, er hat seitdem dem Haarausfall, er kann nachts nicht schlafen. Also ich glaube, dass in ihm gerade ganz viele innere Prozesse irgendwie angestoßen werden. Der, der verändert Aber sich lange. ganz krass, genau. Schon lange. Aber ich frage mich, er hat auch ähm, die Sache mit Jelis auch so als als Teil dieser Vergangenheit mhm. äh, quasi damals. Hatte halt dieses Partyleben gehabt und immer gekifft und war auch manchmal gar nicht nüchtern in ganz vielen Situationen und es klang so fast schon, als ob er nicht wirklich zurechnungsfähig war. Ich meine, wenn du überlegst, einige Leute, die halt viel kippen, weißt du, was ich meine? Ich verstehe schon, was er meint, dass sie, dass ja, so ein ganzer Zeitraum nicht wirklich... Nicht das jetzt, verstehe ich, aber genau. das hört
0: sich ja so an, als ob Jeles davon, also Gebrauch gemacht hat.
1: Ja, ja, ja. Und, ne? weißt du, nee, so? nee, der meinte das aber allgemein so. Okay. Generell das ganze Leben, dieses Partyleben, dieses Glamourleben und jedes war halt Teil ja, ja, klar. davon. Und ich habe das Gefühl, er scheint sich einfach gerade krass davon abzutrennen und die Tochter ist halt Kollateralschaden und fällt halt auch in die Kategorie das ist ein Leben, mit dem ich nichts zu tun haben will. Und das ist richtig traurig es ist ja, schrecklich für das, das Kind er wird das auch bereuen mit ja, Sicherheit ja.
0: also das ist das hat ja ganz Deutschland ja auch also ganz Deutschland aber viele ja mitbekommen was er mit der Tochter gemacht hat also wie man den überhaupt noch feiern kann verstehe ich einfach nicht ich verstehe dass man Fan von ihm war als er jünger war und so aber wie er sich aktuell verhält auch wenn er äh, tut mir auch irgendwo leid mhm. weil es geht ihm nicht gut, das merkt man auch. Und diese Familiendynamik, ich will gar nicht wissen, wie es ist, in einer Familie aufzuwachsen, die vor der Kamera halt auch steht, mhm, ähm das erinnert mich so ein bisschen auch an das Schicksal, was wahrscheinlich vielen Kindern, die bei Vloggerfamilien. Da äh, wird wachsen. einiges
1: passieren. Ich glaube, wir
0: werden generell, das ist, glaube ich, der erste Schwung an so deutschen Stars, ja. die irgendwie als Kinder gearbeitet haben, wo wir echt viel mitbekommen werden. Mhm. Aber ja, warum hat er das Gefühl, auf diese Folge zu reacten? Warum kann er nicht einfach sich die Folge anschauen, sich Gedanken machen, was er sagen möchte, das mit seinem äh, hier mhm. Publizisten und was auch immer abzusprechen und dann halt dagegen zu halten. Weil er
1: sagt, dass er das erste Mal Kontrolle darüber hat. Das sagt er auch im Reaction-Video. Er hat das erste Mal Kontrolle darüber, was er raussendet. Aber er glaubt, ja, aber hat er ja anscheinend, also er hat, Ja, eben, es ist ihm um die Ohren geflogen, ja, ne? ja, ja. diese Kontrolle, Angebliche die er hat. Kontrolle, ja. ja.
0: Ja, meine Meinung ist, er tut mir leid, aber er macht gerade komplett die, die falschen Sachen und sollte sich um sein Kind kümmern sein
1: Kind kümmern. Oder zumindest, wenn du das nicht willst, hör auf, über dein Kind zu reden. Hör auf, sowas zu sagen.
0: Boah, eigentlich haben aber Menschen kein Recht, sich nicht um ihre Kinder zu kümmern
1: gut, aber was willst du machen, den mit der Pistole an den Kopf gehen und sagen, du kümmerst dich jetzt ich, um ich dein wünsch, Kind? Ich wünsche,
0: es gäbe rechtliche Konsequenzen dafür. Wünsche nicht ich einfach. Ich weiß, dass es das nicht ja. ist und man kann natürlich und Ich denke mir deswegen, aber auch ganz aber ehrlich,
1: manchmal ist es auch okay, wenn es Leute gibt, wenn du dich nicht um dein Kind kümmern willst, warum soll die Person sich um das Kind kümmern? Das kann doch nur scheiße werden. Selbst Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern wollen, verkacken zu mit ihren Kindern. Ich weiß,
0: aber ich würde das dann nicht so machen mit, du kriegst jetzt irgendwie eine Gerichts äh, hier Vorlage mit, du musst das jetzt machen, sondern, dass auch familientherapeutische Unterstützung auch geboten werden, Gibt es so. auch. Es und die müssen sie in Anspruch nehmen quasi. Es
1: gibt die Maddie und Maddie war bei Axe on the Beach mhm. und hat da den A-Mann kennengelernt den potenten Perser aus Berlin. Der ist doch damals als Comicfigur mehr oder Der weniger Der potente reingingen. Perser aus Berlin. Das war so sein Spruch. Da ist er mit Pferd angekommen. Das ist eine ikonische erste Staffel. Großartig. Krass. Und die beiden haben sich da halt kennengelernt und verliebt und sie ist sehr schnell schwanger geworden. Er hat sie verlassen. Und sie hat jetzt auf TikTok gepostet, dass das Jugendamt sie komplett damit allein lässt. Ja, ja genau. Er hat gar keinen Bock zu kommen. Es gibt ganz viele Gespräche mit dem Jugendamt, mit ihm. Aber er weigert sich, sich um das Kind zu kümmern. Du hast halt den Salat. Du kannst nicht. Ja, nicht dazu zwingen, sich um ein Kind zu kümmern. Ich finde, das Mindeste, was du als Mensch machen kannst, der keinen Bock auf das Kind hat, das Kind in Ruhe zu lassen. Und finanziell zu unterstützen. Das.
0: Ja. Auf alle Fälle. Und das Fälle. tut er ja auch. Ja. Ja doch, das tut er ja auch. Davon hat sie ja auch gesprochen. Ja,
1: genau. genau. Finanzielle Unterstützung. Das ist dem Kind zumindest dahingehend nicht schlecht. Es war ihm
0: aber anscheinend wichtig zu erklären, dass er das Kind nicht haben wollte. Und das finde ich interessant. Warum solltest du das tun? Um zu entschuldigen, dass er keinen Kontakt zu dem Kind haben möchte. Aha. Er möchte als guter Mensch dargestellt werden. Und er kann nicht damit klarkommen, dass er es einfach gerade nicht ist. Ja. Und deswegen würde ich mir für ihn wünschen, Poh. dass er wirklich sich privat um seine, seine Psyche kümmert. Ja. Weil Leute werden immer über dich reden. Wir merken ja auch, wenn wir Kommentare jetzt bekommen, ne, mhm. wir, wir, wir haben mehr Views damit auch mehr, mehr Augen, die auf uns schauen, uns kritisieren. Ich merke, wie schwer es ist, mit Kritik umzugehen. Mhm. Aber ich muss einfach akzeptieren, dass Menschen Dinge so sehen, mhm. dass sie einen hassen wollen mhm. und das ja. muss er auch verstehen. Und dann einfach mit seinem eigenen Leben aufräumen. Ich will gar nicht wissen, was bei ihm abgeht in
1: seinem Kopf, ey. Voll. Ich finde auch, dass das auch so ja, so eine Art Warnung, nicht Warnung ist, aber überleg es dir gut, bevor du ein Kind machst. Überleg es dir gut, ja, ja. weil das kann das kann es doch nicht sein. Und, ja, und überleg dir
0: auch gut, ob du, wenn du mit der Person nicht mehr zusammen bist, ja. ob man da das Kind weiterhin noch äh, unterstützen kann, Co-Parenting betreiben kann. Wenn, wenn man die Frage mit Nein beantworten kann mhm. oder auch nur einen Verdacht schürt, ja. habt, das, habt einfach keine Kinder an. So, weiter geht's mit Germany's Next Topmodel 2024. Oh yeah. Ich habe Maria dazu gezwungen, die erste Folge zu gucken, weil wir mussten da jetzt drauf reagieren. Kurze Triggerwarnung. Wir mögen Germany's Next Topmodel nicht. Ich es früher geguckt mit meinen Girls. Warum ist das war eine Trigger weg. war?
1: <lacht> Pass auf. Ja, weil, weil
0: sobald wir was nicht mögen. Und wenn Fans jetzt zuschauen von Jess Das ist ein Hinweis. Das, das ist das ein Hinweis. Redaktioneller Hinweis. Redaktioneller Hinweis, genau. <lacht> Ihr habt das, hab das früher geguckt mit den Girls, aber ich habe mich immer über die Show lustig gemacht, weil ich es einfach grauenvoll finde. Wie schlecht die Frauen behandelt werden oder die Mädels. Das ist bei der amerikanischen Ausgabe genauso gewesen. Es wird kein Model gesucht am Ende. Es wird einfach nur, alle Frauen werden aber ausgeschlachtet für Content. Ja. Ja. Und am Ende steht da irgendeine Frau, die es schafft oder halt auch nicht. 90 Prozent der Zeit schaffen sie es nicht. Ja. Und jetzt haben wir auch noch Männer. Ja, die armen Gays müssen jetzt daran glauben. Die Gays und die Straits, die... Äh, die Paar. Das, ich weiß gar nicht, wie viele da ich sind. Ich weiß es auch nicht. Ja, auf jeden Fall ist es wohl wichtig zu betonen, dass auch heterosexuelle Männer damit machen. das ist Teil der Diskussion. Ja, genau, ist Teil der Diskussion. Und es ist auch sehr witzig, wie die ganz schnell merken, wie das in der Frauenwelt so abgeht mit Konkurrenzdenken, mit Vergleiche stellen. Anscheinend sind ein paar Männer das nicht so gewohnt dort. Ich habe mir die Folge angeguckt und habe ein paar Gedanken. Erstmal genau. krass, dass Jean-Paul Gutierre damit macht. Jump scare, wo kam der plötzlich Wirklich, ja. wirklich. Also viele wussten all von euch auch nicht, wie der aussieht. Aber Jail. Jail, come on. Jean Jeder Paul kennt Gautier. wahrscheinlich nur das Parfüm von dem. Genau, Jean-Paul Pogotier. Ja, genau, richtig. Aber wie der alt aussieht, ah. das meine ich, ne? Okay. Mhm. Ähm, genau, dann ging es ja jetzt erstmal los mit der ganzen Casting-Geschichte. Finde ich eigentlich auch am spannendsten, neben dem Makeover. Makeover, die gucke ich tatsächlich auch immer, die eine Folge, und danach gucke ich nicht mehr weiter. Okay. Dann fand ich schon mega schade, dass Heidi und die Crew nicht einen ikonischen Song rausgesucht hat, sondern selber...
1: Gonna love forever. Wir werden niemals auf eine Klumps New Year's Eve, nee, Halloween-Party eingeladen. Oh.
0: Ja, okay, ist okay, ist in Ordnung. Ich, ich, ich bleib bei meiner Meinung. Wirklich, das ist aber peinlich. Genau, sie hat nämlich ihr Sunglasses at Night selber nochmal aufgenommen. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das ihre das Stimme war. Ihre Stimme, ja. Genau, richtig. Wobei ich das Intro auch immer cool finde. Also es muss man den lassen. Heidi kann nun mal modeln, ja. die sieht gut aus, ja. wirklich. Sehe erstmal so aus mit 50. Und genau, fand ich aber schade, weil ich habe ja Nasty Girl geliebt damals, als sie das als intro song genommen hat. Ich hätte mich nicht mehr daran an Nasty Girl. Oh mein Gott, okay. Dann wird das neue Konzept direkt am Anfang vorgestellt. Es wird verkündet, dass auch Männer dabei sind. Und am Ende soll es zwei Gewinner, also einen Gewinner und eine Gewinnerin geben. Und jeweils sollen die beiden 100.000 Euro bekommen. Mein erster Eindruck von der Show war, es wirkt, finde ich, schon frischer, der, die Cuts sind schneller, es läuft sehr viel mehr Musik. Muss ich auch sagen, bei Real Housewives of Beverly Hills, ne, der läuft auch sehr viel mehr Musik. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn ihr Reality tv shows guckt, dann laufen alle fünf Sekunden neuer Song. Beim Bachelor ist es ja oh, mega wow. krass aufgefallen. ja oh, Es ist auch schwer, wenn es einmal aufgefallen ist, das wieder äh, auszublenden. Uh -huh. Sorry. Genau, was mich aber ein bisschen nervt, ist, dass jetzt dieser klassische Geschlechterkampf jetzt wieder losgeht. Obwohl es ja einen Gewinner und eine Gewinnerin geben wird und es ja eigentlich fair ist, sehe ich das jetzt schon kommen. Weil Es gab so ein paar so, so Geflüster mit äh, so ja, dass ja die Frauen bisher ja nur dabei sein durften und die machen ja eh nur Zickenkrieg und bla 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 und Konkurrenzkampf und jetzt äh, kommen wir Männer. Und so nach dem Motto, so wir können das besser. Also irgendwie so immer mit genau. Und das finde ich einfach so, so geil, dass sobald Männer dabei sind, werden erstmal Frauen runtergemacht und sie selber haben einfach nur so ein krasses De Lulu denken, ja. sie können es besser. Mhm. Dann habe ich mir das Reaction-Video, also bevor wir jetzt auf die Folge eingehen, noch von Ramon Wagner und einem der Gastjuroren. Ju, Siehst du? Juroren. Juroren. Nee, Moment. Gastjuror, aber Jury heißt es. Wir haben Deep Dive zu äh, Let's Dance gemacht und hat Maria Schwierigkeiten, das Wort Jury auszusprechen. Jury. Es ist Jury und Juror. Juror. Ah, ich glaub, Weil da Juro hat mein ist Latein, Genau. Juror ist Latein, Jury ist Französisch. Oh oui? C'est bon, glaube ich. Also wenn mich jemand kritisieren möchte. Ist eine Lehrerin da draußen? Gibt immer
1: eine. Eine die mir
0: <lacht> Genau, die haben so ein paar Sachen äh, wiedergegeben, wie zum Beispiel Beschwerden, die es in der Kommentarspalte bei Social Media gab, haben die schon mal aufgeklärt. Also die fanden es halt nervig anscheinend bei Social Media, dass viele Influencer zum offenen Casting gekommen sind. Ist mir sind. auch aufgefallen. So, und wo ich mir einfach denke, und das haben die auch gesagt, ja natürlich gehen die zum offenen Casting, warum nicht? Ja. Also ich meine, da war ja auch hier der Mar Marcello. Marcello von Love Island, der wurde immer so in der Ecke irgendwie gezeigt. Das war der. Das okay. war der. Ja, ja. Dann ein paar TikToker, die ich selber nicht kannte. Mhm. Äh, ein
1: paar andere mhm. ne, nette, nette Leute. Ja. Da war auch der ähm, ehemalige Prince Charming, der ähm, hatte so blondes Haar und ist dann an Heidi vorbeigelaufen. Aber hatte, war der ohne? Nein, nein, nein. M -m. Nee, okay. Der war ganz unscheinbar. Oh. Aber der ist halt nicht weit. Also, okay. Hat sie nicht beachtet. okay. Mhm.
0: Genau, und ich denke mir halt auch. Seid nicht sauer auf Influencer, wenn die sowas mitmachen. Erstens haben nicht nur die Influencer was davon, wenn sie da mitmachen, sondern auch die Show hat das was stimmt. davon. Also ob ihr die ernst nimmt oder nicht, nur weil sie Produkte in die Kamera halten oder was auch immer, ist egal. Die haben Millionen von Follower teilweise und die Show hat was davon. Das stimmt. Das, das hält die cool, frisch und knackig. Dann gab es irgendwie äh, so Kritik, dass irgendwie zu viele... Homosexuelle Männer weitergekommen sind versus heterosexuelle Männer.
1: Sagt sowas nicht.
0: Und ich denke mir so. Das ist okay, dann haben halt mal homosexuelle Männer mal die Oberhand. Ist ja nicht schlimm. Ja, halt. Das ist für mich ganz klar homofeindlich. So ein ja, Kommentar. eigentlich schon. Ja. Und wo dann aber auch sowohl Kilian. Woher als wollt ihr das
1: wissen, wer von denen homosexuell ist und wer nicht ist? Das ist auch so. Woher willst du das ich wissen? Ich glaube, nee, die waren immer sehr offen.
0: Also, wenn sie homosexuell waren, dann haben die das eigentlich auch gesagt. Also, ja, alle haben das gesagt. Aber wir haben jetzt keine
1: Strichliste geführt. Nee. Ne? nee. Also.
0: Aber ich muss auch sagen, es kommen ja, muss, muss man schon sagen, ja auch die Leute weiter, die halt auch sehr wandelbar sind, mhm. die sowohl ein Männlich gelesen als auch weiblich gelesen Auftritt irgendwie hinlegen können. Ja. Mhm. Und es kamen ja auch sehr viele Männer nicht weiter, die homosexuell waren, die zu weiblich mhm. sich gegeben haben oder was zu in der Richtung gegeben haben. Mhm. Und es gibt wahrscheinlich einfach weniger heterosexuelle Männer, die da auftreten sind. Also auch dumme Diskussion. Dann äh, gab es auch Beschwerden, dass gewisse Models irgendwie mehr Sendezeit bekommen haben. Das wie ist zum nicht Beispiel immer Xenia. zehn so? ich mir, ja, das ist doch ein Hinweis von der Produktion, so konzentriert euch auf die und die ja. und die. Ja, keine ja. Ahnung. Ja, und dann habe ich so ein bisschen bisschen einfach runtergerattert. Okay. Also hier, Grace.
1: Voll hübsch. Girl. Sympathisch. Ist sie weitergekommen? Die war nämlich eine Wackelkandidatin. Ja, ja, die ist
0: weitergekommen. Okay.
1: Also ich fand ja auch, also
0: die haben ja dann später dann die ganzen Sob-Stories rausgepackt, mm. ne, Trauergeschichten und so. Mm. Aber ich fand sie ähm, erstmal erst so super oberflächlich irgendwie. Mm -hmm. Aber dann, als ich die Backstory erfahren ja. habe, das war schon, sie will halt einfach ein sehr positiver Mensch sein. Ja. aber mal gucken, wie sympathisch sie ist. Aber die ist so hübsch. Ich war so verliebt in die. die ist ey. schon sehr, Girl. sehr
1: hübsch, auf alle Fälle. Ja,
0: ich mochte auch den Michael total. Dann dann gab es noch so ein, so ein Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, der kam auch nicht weiter, mhm. aber der war voll goldig. Der hatte so silberne oder blonde Haare und der hatte so einen schwarzen Anzug an mit so silbernen Details. Und der hatte auch immer, der wurde auch interviewt und so und hat auch gerufen: so: wir lieben Heidi, aber Der war total süß.
1: Der hat es gefühlt, der hat jeden Moment gefühlt und ja. ist leider komplett übersehen worden. Ja, aber ey, der hat seinen Moment genutzt. Und ja. den, den fand ich Ich fand es so, so unangenehm, als die alle gelaufen sind. Und Heidi Klum hat mit jedem geredet und damit die Leute irritiert und ich kann das verstehen. Ja. Hi. Schickst du es? Natürlich denkst du im Moment, okay, war das jetzt? Hat das irgendwas zu bedeuten? Das war so schlecht umgesetzt, ja. so irritierend, so cringe. Ich konnte
0: mir das nicht angucken. Und ich bin auch der Meinung, oh. dass die nicht genau erklärt haben, wie es jetzt abläuft, ja. um halt mit Absicht solche peinlichen Momente zu haben. Ja. Können die mir nicht erzählen? Ja. Also der eine ist ja okay. Der war wahrscheinlich so nervös, der ja wirklich, der ist ja rausgegangen. Genau. Und dann,
1: dann liegt <lacht> Und war so, okay, wo bin ich jetzt? Nochmal rein. Wieder falsch. Und das Scheiße. Oh, Mann, das hat
0: mir so leid. Oder ja. auch das Mädel, das stehen geblieben ist. Oh, mein kann Gott. Kann
1: ich verstehen. Ja, ich kann es
0: auch verstehen. Falls du zuschaust, ich habe es wirklich gefühlt. So, Bring weil an. Heidi
1: Klum auch nicht klar Signale gesendet hat. Von wegen, sie musste erst einen richtig graben. Aber wo sollen das die anderen Leute wissen, wenn die das nicht gesehen ja, haben? Ja, ich bin der
0: Meinung, wie gesagt, dass sie das nicht erfahren haben, weil alle haben geschockt geguckt, als sie, die, als sie angefasst wurden. Ja, ja.
1: Ja, super rührt. Super, super Ja, weird. ja, ja.
0: Genau. Dann habe ich fand ich auch hier, diesen Julian das war dieser ganz unscheinbare ganz große Typ der komplett im beige angezogen war der auch weitergekommen ist mm -hmm. am Ende okay der fand ich auch super Fabienne fand ich auch super so boah Lukas <lacht> Lukas also. von 50667 aka Ecke ist die wie
1: er war süß aber er liebt es im im äh, im Kerzenlicht zu stehen im, Im Kerzenlicht <lacht> im
0: Rampenlicht
1: im <mein> Kerzenlicht
0: <lacht> Ich wollte okay. Ja, aber er hat die ganze Zeit gelabert, hat irgendwelche Thesen aufgestellt, irgendwelche Wahrheiten aufgestellt, wo dann alle um ihn herum gesagt haben, nein, Lukas, nein, Lukas. Jetzt
1: hat er angefangen er zu tanzen. Und dann es war so cringe. Es war wirklich cringe. Das tat mir leid. Ja, das, ja. Also ja. Auch typisch Heidi, fang doch an zu tanzen. Ja, total. Tanzt, meine kleinen Affen ja. tanzt. Ja, es ist... Es tut <lacht> mir so leid. Also, Junstestop, man löst bei mir halt wirklich eine körperliche ja. Reaktion ja, aus. Ja, es
0: ist halt einfach so fake. Es ist alles so fake. Und mir tun die Leute leid, weil die einfach echt nett sind oft und, und einfach so nicht wissen ja. worauf sich einlassen. Nach 16, nee, nach 19 Staffeln weiß man es, glaube ich, immer noch nicht. Wenn man da ist, ist es, glaube ich, nochmal echt krass.
1: Als diese ganze Masse da stand und dann kamen die mit ihrem komischen, blauen, äh, keine Ahnung, was das ich fand war. Das sah aber cool aus, was sie anhatte. Ach, gehen wir weg mit diesen ganzen Pyjama-Looks. Das ist so ein Trend, <lacht> den verstehe ich nicht. Ja, okay gut. Kamen die damit an und alle so und ich bin nur so. Haben wir? Habt ihr alle unter einem Stein letztes Jahr gelebt? Haben wir nicht mitbekommen, was <lacht> passiert ist? Ja. Und an die Kritiker da draußen, ich ändere gar nichts.
0: Ja, ah! Jasmin <lacht> wird sich so freuen über diese Aufnahme. <lacht> <lacht> oh, naja, auf jeden Fall ging mir Lukas richtig auf die Nerven, genau aus dem <lacht> Grund. Und der hat mich auch die ganze Zeit an Diplo erinnert, der DJ. Der sah aus so wie eine Mischung aus Diplo ja. und Sam Smith. <lacht> <lacht> Geil, okay. Genau, auf jeden Fall, äh, das, das habe ich jetzt auch geschrieben. Mhm, mhm, mhm. Und er war halt, ne, der hatte ja die, seine ganzen Thesen und immer wieder einfach gelabert, gelabert, gelabert. Ja. Wurde aber halt, finde ich, auch von so ein paar Frauen auch zurechtgewiesen. Ne? Und ich fand das auch generell, witzig, als die ja die Männer sich unter, Weil die haben sich schon mehr auf die Männer konzentriert in dieser Staffel, in dieser mhm. ersten Folge. Kann ich das verstehe ich aber auch genau richtig, ja. ne? Von Frauen haben wir genug, ne? Brauchen wir ich ja nicht. Mehr. Haben wir 19 Jahre lang gesehen. Ja, ich, ja. Und äh, da hat, saßen die doch so oder standen halt oder saßen da zusammen und dann haben die doch Model-Walks geübt. Obwohl das eine ultra, ultra Model. So. Aber der hat das auch richtig hat gemacht. Sehr gut gemacht ne? Glaube ich schon. Ich mhm. bin kein model Der Er hat nett geholfen. Und er sah richtig gut aus. Uh, ja. Und man saß halt. Mhm. Aber wie die sich alle so ein bisschen gegenseitig getriggert haben. Weil es muss wirklich, ich weiß, ja. es ist wieder heteronormativ. Aber wenn man mit Männern abhängt, es gibt immer den einen, der muss immer alles erklären. Es gibt
1: einen Begriff dazu. Mansplaining.
0: <lacht> genau, genau. Und die haben sich aber teilweise also gegenseitig gemansplained. Ich. ich fand das so toll. Ja, ja, ja. ich dachte, ja Mann, so fühlen wir uns. Genau, auf jeden Fall Aldin war derjenige, der Aldin.
1: Ähm, mhm.
0: oder wie eine Freundin von mir, die das mit mir gestern geguckt hat, gesagt hat, Aladin. Aladin. <lacht> <Passt. lacht> genau, richtig. Sollen wir jetzt schon hier deinen Eindruck der Show? Wie fandest du es denn? Was, was, was waren deine Highlights? Es war Slow besser Lights. als äh, gedacht. Ja. Mhm.
1: Muss ich nochmal gucken? Nein. <lacht> Du also würdest nicht die nächsten Folgen gucken. Nö. Ich finde es zu Es ist zu viel. Zwei Stunden. Ich hatte gestern immer einen Kopfschmerz. Ich habe abgeschaltet, ich, so, ich kann das nicht mehr. <lacht> immer mal vorgespult so ein bisschen, weil es oh. einfach too much. Nee, ich finde aber auch das Format nicht interessant. Mm. Also diese ganzen Casting-Sachen interessieren mich halt einfach nicht so sehr. Ich bin nicht an den Talenten von Menschen interessiert. Ich möchte menschliche Abgründe sehen. <lacht> Datet euch, geht zu Kampf der Reality-Stars, macht euch fertig. Nein, Spaß beiseite. <lacht> aber also die ganzen Casting-Sachen interessieren mich wirklich nicht so sehr. Ich kann mich da dann nicht viel begeistern. Ja. Und dann hast du noch so eine nervtötende Frau, Heidi Klum und das ganze Konzept ist einfach so seltsam und ich mag es nicht, wie sie mit den Leuten umgeht. Ich mag es nicht, wie die Leute miteinander umgehen. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von so einem Konkurrenzscheißgedöns. Mhm. Es, es, es gefällt mir einfach nicht so, von, ja, von seiner Struktur ja. her einfach nicht so sehr.
0: Das einzige Casting-Format, was ich mochte, war Popstars. Das mhm. war so... Cool. Ich, hab's mhm. ich bin immer noch traurig, dass es das nicht mehr gibt. Aber vielleicht macht es ja ein Comeback, jetzt, wo der Deadlift wieder. weil der würde ja wahrscheinlich dann nicht Tanztrainer <lacht> sein, das ist ja auch schon.
1: Ich meine, der Deadlift war ja nie wirklich weg. Ich glaube nicht, dass das. Ich weiß nicht, ich, ich finde es schön, aber ich glaube nicht, dass sowas noch
0: passiert. Bring Back Popstars. Wer wäre auch dafür? Ich habe auch früher Dance Academy geguckt. Alles, was mit Musik war, habe ich immer geliebt. Uh -huh. DSDS habe ich ja auch früher geguckt. Aber, aber The Voice guckst mehr. du nicht. Oder The nee. X? Oder wie das alles Bestimmt, heißt. Stimmt, warum gucke ich The so Voice nicht? Ich meine, ich bin kein. Voxgirly. Vielleicht sollte okay. ich das mal gucken. Dann habe ich mal geschaut, wer hat denn sonst noch was dazu zu sagen? Und natürlich, Longtime Germany Sex -Top Model Hater und Ex-Juror Bayman Amin hat sein Senf dazu hat gegeben. Was zu sagen, ja. Der hat auch, ja, wirklich. Also, der hat ja in den Staffeln 2006 bis 2010 mitgemacht. Der hat auf also den
1: Untergang von Heidi Klum, der wirklich, der gewartet. Ja. nur noch. Wirklich.
0: <lacht> und hat halt einfach nichts Gutes zu erzählen, weil genau. er ist, er hat ja auch seine Talent-Agency Talent und er ist halt wirklich. Experte, sagt er halt zumindest selber. Mhm. Er findet den Staffelauftakt sogar schlimmer als erwartet. Er nennt die Staffel eine einzige talentfreie Zone. <lacht> das ist
1: wirklich, wirklich. So shady. Der hat
0: Bäume aufgestellt drumherum. Das Shade was real. Im Gespräch mit der Bunte hatte der folgendes zu sagen. Ich lese einfach mal vor. Okay. Ich bin eigentlich nicht überrascht. Wenn überhaupt, dann weil das Potenzial sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen noch schlechter ist als er in meinen Augen ist es eine talentfreie Zone geworden. Man muss schon mit der Lupe hinschauen, um überhaupt Talentpotenzial zu entdecken. Den oh. Zusatz Top-Model würde ich gar nicht mehr sehen. Okay, der ist schon hart. Ja, ja. Also, Gibt den Leuten mal eine Chance. Ja, vor allem, was haben, die, was haben die? Leute jetzt für ein Problem jetzt? Also die armen Leute. Ja,
1: genau. Lass doch die Leute in Ruhe. So.
0: Konzentriere dich auf Heidi. <lacht> Hallo Heidi, hallo Heidi. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> Schon mal gar nicht sollte Oliver Pocher zu hören, hofft dich über sie lustig zu machen in Videos. Auch, auch das mag ich nicht.
1: Schau <lacht> <lacht> mal, guck das. Sind wir die gerade so gekreischt haben. Aber die Kreischt wirklich. Ah. Ja. Du musst ja nicht so
0: reden. Die, die normale Stimme. Ich liebe das ja, wenn Martina Hill die nachgemacht hat von Switch damals, ne? die ja. war so geil. Ja. So, und dann sagte er noch, dass das Ganze zu einer Trash-Unterhaltungsshow mutiert sei. True. Er sagte, es geht wirklich nur noch darum, die Leute zu unterhalten. Es war aber schon immer so, schon ab Staffel 1, aber du hast es nicht gemerkt. Es gab Momente, in denen ich dachte, ich schaue gerade Bachelor in Paradise. Und wenn dann Aspekte in Vordergrund gestellt werden, wie das ein Kandidat Pferdegeräusche nachwirken kann, dann weiß man die, die Stunde geschlagen hat.
1: die Wirklich. Wirklich. Also, das erste, was ich auch so dachte, war, guck mal, nicht jeder ist homo, ne? So. Aber was ist, wenn sich da so ein bisschen Liebesdrama anballt? Weil Heidi hat ja schon so so gefragt, gab es denn da so ein paar Männer, die ja gut hm. fandet? Es gibt ja auch Bisexualität, ne? Haben wir fast vergessen. Tja. <lacht> The
0: Girls deswegen and Boys. Who bin knows? ich
1: gespannt. Ja. Ob, da, ob die sogar deswegen das Ganze machen, um da so noch vielleicht ein bisschen Liebesdrama reinzukriegen.
0: Liebesdrama, Streiterei, wie gesagt Geschlechterkampf. Oh, ja. Wenn Männer und Frauen aufeinander treffen, passiert immer irgendwas. Es, es gibt keinen Frieden, so wie ihr denkt. <lacht>
1: Das wird Chaos
0: pur. Ja, deswegen ich, ich überlege, ob ich es weiter gucke. Wahrscheinlich werde ich es immer montags gucken. Ja, und du bist ja, genau, Android.
1: montags guckst ja immer in, was. Meine genau ist weg. jetzt vorbei. Oh, wie, schade, wie ey. Kannst du kannst mich auf dem Laufenden halten, aber nicht einschalten soll. Ja, wir
0: haben Forsthaus, äh, sendehaus Forsthaus... Äh, Rampensau. Rampensau. Ja. Haben wir gar nicht geguckt, ne? Nee. Nee. Wir brauchen Join dafür. Haben wir jetzt. Hm. Sorry. Wir haben Join jetzt. Okay. Ich <lacht> unsere Ausgaben unter Kontrolle <lacht> <lacht> ähm, genau. Besonders stört Armin äh, sich daran, dass es bei top Topmodel aus seiner Sicht nicht mehr darum geht, Ausstrahlung zu zeigen im Sinne eines wahren Topmodels oder eine gute Figur abzugeben, sondern es geht vielmehr darum, aufzufallen um jeden Preis. Maße, Körperbeherrschung, all diese Punkte spielen kaum noch eine Rolle. Ja, verstehe ich. <lacht> Wirklich. So ist es ja. Mhm. Armin und Dominik sind allerdings zwei Kandidaten, in denen er Potenzial sieht. Mhm. Same. Armin und Dominik sind pretty boys. Ja. Pretty. Wirklich wunderschön, dass du ja. mit denen Dominik geschickt hast. Das war echt so. Ich bin schockverliebt, ja. ja. Meine Güte. Mhm. Die haben mich auch erinnert an, also der Dominik an äh, New Girl, wo Sissi doch ihre Sissis Boys-Agentur gegründet hat. Da war auch ah, einer, der genau Ja, okay. Okay. Dann sagte er auf die erste Staffel bezogen. Wenn ich zurückdenke an die erste Staffel, in der wir immerhin eine Lena Gerke gefunden haben. Das waren auch keine Top-Models, <lacht> aber zumindest Persönlichkeiten, die auf eine seriöse Art und Weise <lacht> sich vielleicht nicht auf dem model aber in der Medienwelt einen Namen gemacht haben. Diese oh. Zeiten sind passé. Ich bin ja der Meinung, dass sie bei der ersten Staffel einfach eine Heidi 2 gesucht haben. Und das ist Lena ja, Gerke. Ja,
1: ja, wirklich, bewegt ja. sich genauso,
0: sieht genauso aus oder Eig
1: Typ her. Ja. ja, so wirklich etabliert haben sich ja wirklich nur Lena Gerke und hier die Gisela. Mal, Wer die ist die Giselle, meinst nein, du? Nein, nicht Giselle. Nein, 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 die eine, die eine, die eine, die mit einem Butler zusammen war. Der hieß Butler. Bla, 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 Butler. Warum denn nicht sie Gisela? Geraldine? Nein, mit G. Es gibt nur Giselle Oppermann. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. nein. James is Topmodel. Ach, Marcus Butler. Genau. Die Stefanie Giesinger. Gisela. Gisela. Gisela.
0: Die hat ja auch einen neuen Podcast, ne? G-Spot oder so. Ja, ja, ja. Genau, die
1: Gisela. Die... Das sind die einzigen zwei Frauen, die sich wirklich einen Namen gemacht haben. Und natürlich Giselle. Ich meine, she's iconic, wir lieben sie, sie weint ständig. Die war, die war ja auch bei diesem N Naked Dating. Adam, Adam Eva, Eva oder Eva. so. Ich also <lacht> ich liebe sie, weil sie so chaotisch ist und nur schreit und humholt. Ich finde sie so witzig. Immer noch? Macht ja. die noch irgendwas? Die ist jetzt bei Kampf der Realty Stars dabei. Okay, ja, ich
0: bin nicht, ich bin nicht so ein Fan das von Leuten, die so schreien und. Das wird gut. Oder. Okay. <lacht> so, ja, ich hatte halt generell erstmal Spaß, aber ich muss sagen, mich hat das auch selber fordert, weil es war sehr viel ja. auf einmal. Und ich hatte das halt nochmal mit meinen Freundinnen geguckt oder anderen Freundinnen. Du hast ja noch andere Freunde. Ja, genau. wir müssen nochmal reden. <lacht> <lacht> habe ich die geguckt. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwann mal halt auch nicht mehr hingeguckt. Das ist das, halt, das das passiert für mich so. irgendwann,
1: bist du raus, weil es auch so viel inhaltlich ja, ist. Ja. Irgendwie passiert voll viel, aber auch irgendwie gar nichts. Ja. Und es ist einfach. Na. Dann habe ich mir aber Dreck
0: gedacht, hast du diese eine Vanessa gesehen, die ja Buchhalterin ist für Influencer und auch den Mittagessen so gemacht hat. Die brauchen wir. Das war nicht mein Gedanke. Vanessa Vanessa, komm, arbeite für uns. Wir haben noch nicht so viel Geld, aber es läuft. Guckt dir unsere Zahlen an. Es gibt Potenzial bei uns. Weil wir bräuchten jemanden. Wäre das nicht cool? Eine Buchhalterin und jemand, der für uns, die für uns kocht? Mega.
1: jetzt <lacht> okay. von neue Laptops, dann gucken genau. wir weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Was sagt ihr zum Staffelauftakt? Werdet ihr es schauen oder nicht? Seid ihr Fans oder nicht? So, die Dakota.
1: Dakota. Die hat keinen Bock auf ihren Film, die ist genervt. Boah, aber dieser Trailer, ne? De Grrr. Schlecht, oder? Okay, <lacht> gleich, gleich. Okay. Seit dem 14. Februar läuft ja der Sony-Marvel-Film Madame Webb in den Kinos. Und im Grunde ist das ein spider man spin off über Cassandra Webb, die über hellserische Fähigkeiten verfügt und in die Zukunft sehen kann. Madame Webbs Charakter erschien erstmals 1981 in dem Amazing Spider-Man 210. Wahrscheinlich die Ausgabe 210. Dort lernen wir sie halt als alte Dame kennen, die blind ist und über telepathische, hellseherische und präkognitive Mutantenfähigkeiten ähm, beherrscht, beherrscht. Auch wenn sie etwas schräg ist, ist sie halt kein Bösewicht. Ihr Charakter änderte sich dann auch mit der Zeit, wurde halt verjüngt und modernisiert und jetzt kriegt sie halt mit Dakota Johnson als Protagonistin oder als halt äh, hier Madame Webb ein Gesicht, einen eigenen Film. Der Trailer... Ey, also ja. da ist
0: ja, also der ganze Film wurde da schon abgedreht. Also ich habe das ja, Gefühl, ich habe den Web einfach schon gesehen. Genau. Mhm. Ja, und genau, das habe ich ja in den Kommentaren auch gesehen. Und es macht keinen Sinn, was da passiert. Also die Katzen ja. zu schnell, ich weiß nicht, was abgeht. Die Idee ist voll cool, weil ja. ein weiblicher Spider-Man und auch in den Comics, das ist ja auch geil. Ja.
1: Aber was haben die da gemacht? Vor allem ist ja aufgefallen, auch wie Dakota spielt, Hast du das da schon gemerkt? Ich finde, die wirkt, als ob die gar keinen Bock hätte, da zu sein. Aber die ist immer so. Nee, in ernsten Filmen spielt die schon ernst. Ach so, ja, okay.
0: okay. Und
1: da habe ich das Gefühl, ist sie mal kurz vorm Lachen. Ja, ja, genau. Die findet das halt lächerlich. Das war genau. keine
0: gute Wahl, glaube ich. Und muss das man merkt auch man. Sagen. Und das finde
1: ich krass, ja. dass wir irgendwie eine Schauspielerin haben, die so keinen Bock auf diesen Film hat. Ja. Und das dann auch irgendwie so zeigt, dass sie gar keine kein Lust darauf ja, hat. Ja, und ich denke
0: also normalerweise bin ich nicht so jemand, die dann sagt irgendwie falscher Cast und sowas, mhm. aber genau bei ihr würde ich das schon sagen, weil sie du nimmst ja bei diesen ganzen CGI-Filmen ja im Prinzip in einem leeren Raum auf mit ja. grünem Hintergrund. Also das habe ich auch gelesen, dass sich auch viele Schauspieler auch beschweren, dass es einfach zu krass geworden mhm. ist. Mhm. Und man muss aber auch noch dazu sagen, dass Marvel Universe oder generell diese Superheldensachen seitdem ähm, Phase 4 abgeschlossen ist. Also diese Marvel-Sachen haben ja immer so Phasen, mhm. wo bestimmte Dinge halt passieren. Und äh, als dann halt Endgame rauskam, wo dann halt dieser große Endkampf stattfand, seit und dann musste man auch die Filme chronologisch logisch auch gucken, um alles zu verstehen. Seitdem haben die auch eh die Richtung verloren. Und deswegen sind, mhm. werden die Filme auch jetzt immer schlechter und schlechter, weil die keine Ahnung haben, was abgeht. Interessant. Es gibt ja diesen Multiverse, der eingeführt genau. wurde. Und seitdem Chaos. bricht halt Chaos aus. Und generell, sobald so Dinge mit so Zeitsprüngen, ja. was auch immer passieren, wird's zu kompliziert. Und ja. ich habe zum Beispiel die Serie Peripheral geguckt auf Amazon mhm. und hab, wollte die zweite Staffel auch gucken oder gucken, wann's läuft. Und die haben's auch abgesetzt. Und das
1: war auch so eine ah. Zeit Zeitgeschichte. Das kann nicht jeder, das schafft leider nicht nee, jeder. Nee, War bei eine gute erste Staffel, schade. In den Kommentaren unter dem Trailer geht es halt schon los, ne? wie du gesagt hast. Mhm. Wir wissen doch jetzt schon, was passiert. In drei Minuten Trailer, der ganze Film abgedreht. Und natürlich wird sich auch so über, über die Dialoge lustig gemacht und einfach das, was man sieht, es gibt auch so ein Satzspiel, nenne ich das jetzt mal, wo viele schreiben, ich liebe den Teil, in dem Sony, weil das ist ja Sony Marvel, Sony Morbius ansah und verkündete, stellen sie diese Leute ein, um das zu machen. Dann gab es auch einen selben, Kommentar. ich liebe den Teil, in dem sie sagte, geh zum Chopper, es hat mich fast zum Weinen gebracht, so mutig, so atemberaubend. Ich liebe den Teil, in dem sie sagte, ich bin nicht im Spinnennetz, ich bin das Spinnennetz, ich bekam Gänsehaut <lacht> am ganzen Körper. <lacht> nee, es war klar, der Film, das ist ein Megaflop, ganz viele KritikerInnen haben auch gesagt, das ist unterirdisch langweilig, katastrophal Das sind so Wörter, die gefallen sind. Wirklich, alle machen sich darüber lustig und jetzt halt auch Dakota Johnson, die auf PR-Tour ist und einfach weiß, dass dieser Film eine absolute Blamage ist ja, und um ernst zu die nehmen Ja, Robert Pattinson ab. Voll. Mhm. Sie zeigt halt in Interviews einfach, also viele der Interviewer bringen halt so Comics mit oder versuchen halt so ihr Nerdwissen mit ihr zu teilen und dann sitzt sie halt da und ist so, mhm, ja, ach krass, geil. Ja, oh wow. Das ist echt nicht nett. Nee, ich finde das eigentlich
0: echt scheiße, muss ich sagen. Also ich fand das erstmal, musste ich auch lachen, ja. aber dann dachte ich mir, ja okay, aber du hast dich für diesen Film entschieden. Das ist es. Dann musst du das halt auch vernünftig machen, eigentlich
1: ja, und so ein bisschen Respekt haben davor. E eher, In einem ja, anderen vor allem Wim, vor den Fans. Also eigentlich ja. darum geht's mir eher. Ja, Wobei ich das Gefühl habe, die Fans finden das gerade deshalb so lustig,
0: weil der Film so schrottig ist. Den macht das halt nichts aus. Genau. genau. Wäre der Film halt geil und dann würde ja genau das wäre nicht
1: ja, gut. Ja, klar, klar. In einem anderen Interview wird sie halt gefragt. Ja, nenn mir drei Filmtitel. Also quasi nenn mir die Filmtitel von drei von Tom Hollands <lacht> spider Film. Und sie ist so. ähm, Ja okay, ja. Spider-Man. Here he comes. Spider-Man and he's back und the goblet of Spider-Man. Das ist eine Anspielung an Harry Potter und der Feuerkelch. Harry Potter and the Goblet of Fire.
0: Ja, das, ach Mann, ey, das ist mir reißt das echt mein Marvel Herz. Ich habe auf Instagram habe ich jede Woche gepostet, dass ich einen neuen Film geguckt habe. Ich habe die Reihenfolge wirklich ja. äh, auch eingestellt und so und war voll hyped und dann war alles danach scheiße. Ja, ich mhm. weiß.
1: Wir wissen halt auch von ihr, ne? auch mit 50 Shades of Grey, das alles nimmt die gar nicht so ernst. Auch, die macht sich immer noch drüber lustig. Hat auch so ja, einen ja, ganz ist auch okay. Humor. Ja,
0: okay. Ich finde sie auch witzig.
1: Ähm, auch laut eigenen Aussagen sagte sie auch über diesen ganzen Greenscreen, Bluescreen-Screen-Kram, äh, dass es psychotic sei, weil man einfach keine Ahnung hat, was eigentlich passiert. Ja, man kann ja. nicht einschätzen, ob man gerade gut gespielt hat oder nicht und sagte selbst, ich kann halt nur hoffen, dass das gut war, was mhm. ich jetzt hier gemacht habe. In diesem ganzen Drama oder in diesem ganzen Chaos kommt jetzt noch das Drama hinzu, dass Dakota im November, direkt nach Ausstrahlung des Trailers, ihre Agentur äh, WME verließ und zu CAA wechselte. Und WME verschaffte ihr nämlich den Job für Madame Webb. Und jetzt spekulieren Leute, okay, was könnte passiert sein, dass sie so genervt ist? Viele vermuten, also es gibt ein Interview von Dakota, da spricht sie darüber, dass sie mit der Olsen... Elizabeth Olsen geredet hat. Sie hat ja für MCU hat sie ja hier. Wie äh, heißt der Charakter? Äh, oh mein Gott! Ich hab oh mein Gott! Hier stehen. Äh, Wanda hat sie ja gespielt. Wonder, und genau. sie hat ja mit ihr darüber gesprochen. und Sie meint ja, mach Scarlet das. Scarlet Witch. Ja. Genau. probier das aus. War eine gute Erfahrung. Und dann haben die Leute gesagt, okay, vielleicht weiß sie nicht, dass es einen Unterschied zwischen quasi Marvel Cinematic Universe Film gibt und Sony Marvel. So, und daher war vielleicht die Erfahrung auch eine ganz andere. Und viele Leute sagen auch, es gibt qualitative Unterschiede zwischen diesen beiden Marvel-Universen. Wobei ich meine, die Spider-Man-Filme von Tom Holland sind ja eigentlich ganz gut und sind ja gut angekommen. Deswegen, Ich weiß nicht, ob diese wie berechtigt die Kritik ist oder ob das... Ja, also es ist
0: halt schon anders, weil Marvel hatte halt zeitweise die die Rechte halt an den Filmen verkauft an Sony, um halt Geld zu verdienen. Das haben die ja eh öfter gemacht. Und dann wollten die es halt zurückkaufen, aber irgendwie haben die sich nicht einigen können. Deswegen ist das eine jetzt Sony, das andere andere halt gehört bei den bei denen selber, okay, bei Marvel. Verstehe. Und ich denke, da gibt es halt eh immer Konkurrenz. Also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Genauso wie man, das wirst du auch merken, auch wenn es dir nicht bewusst ist, aber wenn man DC-Sachen guckt, hier Batman und so, mhm. man merkt irgendwie, der Style ist anders, als genau, anders. Genau. Und ich glaube, dass, äh, ja, da gibt es bestimmt Qualitätsunterschiede ja. schon.
1: Und dass daher vielleicht auch so eine Frustration ja. ihrerseits ja. herkommt. Aber das sind alles nur Spekulationen, ob es was damit zu tun hat oder ob sie vielleicht einfach den Job total Banane fand und die ganze Erfahrung einfach nicht so geil war. Ja,
0: ich glaube, dass die Tadan, was ich am Anfang gesagt habe, die haben alle keine Ahnung mehr, wie sie jetzt die Filme machen ja. wollen. Ja. Und die machen ja, produzieren ganz schnell Filme. Mhm. Wir hatten die Pandemie, die Leute haben ihre Jobs verloren und jetzt muss halt das Geld wieder reinkommen. Mhm. Sämtliche Serien werden abgesetzt. Diese Peripheral-Serie, die ich gesagt habe, die wurde auch abgesetzt aufgrund der Streiks, die ja auch stattgefunden haben. Die Streiks haben sehr viel beeinflusst. Mhm. Die haben zurecht gestreikt, aber die haben halt sehr viel beeinflusst. Verstehe. Ja, deswegen werden die Sachen, die in den nächsten Jahren rauskommen, nicht so gut sein.
1: Okay, na gut, dann ist es so.
0: Okay, dann Ukraine. <lacht> hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Ja. Und zwar sie hassen Megan Fox. <lacht> ganz Ukraine, ganz Ukraine zu Recht aber in ja. dem Sinne, weil What the fuck Megan, if you're watching, if you're listening. <lacht> so Schauspielerin und professionelles Kim kardashian Megan Fox löste eine Wutwelle auf mit ihrem letzten Instagram-Post. Sie veröffentlichte ein Gruppenfoto mit ihr, ihrem verlobten MGK Machine Gun Kelly, Musiker, Taylor Swift und ihrem Freund Travis Kelsey mit folgender Caption. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wie anders ich aussehe. Ich sehe überhaupt nicht aus wie ich. Es stellt sich heraus, dass es nur ein schattenhaftiges Handybild war, auf dem ich wie ein ukrainischer Aufblaspuppe aussehe. Wenn ich in Wirklichkeit so wie einer dieser super teuren, echten Silikon-Sexpuppen aussehe, die man nur in Japan bekommen kann. Unter dem Post kamen folgende Kommentare. Megan Fox ist äh, Kim Kardashian von Aliexpress. Dann so ein Mittelfinger Emoji from oh. all Ukrainian Girls, von allen ukrainischen Frauen. Mittelfinger. Äh, dann äh, Megan hat dein Freund dich mit einer ukrainischen äh, Frau betrogen. warum, Wo kommt die ganze Mysogynie her? Ähm, aber danke, dass du dein limitiertes Denken uns gezeigt hast. Äh, die Tatsache Tatsache, dass du einfach hättest sagen können, Blobdoll, also aufblasbare Puppe, mhm. ähm, aber dann dich dazu entschlossen hast, noch ukrainisch davor zu setzen, spricht halt Bände. Sondern dachte ich mir so, hä, hey, aber. Warum macht die das überhaupt? Yeah. Es stellt sich heraus, dass ah. dieses Foto ja bereits vorher schon gepostet wurde, und zwar von einem äh, Account namens, äh, oder von Joe Orovetsch. Anscheinend muss man ihn kennen, ich kenne ihn nicht, das ist mhm. ein Manager. Und in den Kommentaren davon rätselten einige, wer die Frau unten rechts ist, wo Megan halt war. Okay. Die haben halt Megan nicht erkannt. Ja. Manche haben halt gesagt, so, boah, diese Frau hat so krasse Schönheits-Eingriff, ich weiß nicht, wer das ist. Wobei ich mir denke, die muss auch getaggt worden sein, aber mhm. I don't know. Und sie hat wahrscheinlich versucht, witzig zu sein, um zu erkennen, Leute, ich, ich weiß, was ihr meint, und wollte darauf Bezug nehmen und das ging halt voll nach hinten los. Sie hat aber, und der Post ist jetzt seit fünf Tagen online, die Caption bis jetzt nicht geändert, was ich echt problematisch finde. Du löscht das doch und sagt, ey, sorry Leute, voll, voll dumm, aber ja. okay. Ich bin nämlich auch immer sehr beschützend Megan gegenüber, weil ich liebe Megan und ich finde es scheiße, wie Hollywood sie behandelt hat, ja. aber was das anging, girl... Du bist im Unrecht. Ja. Nun wollte ich mal ganz kurz darauf eingehen, so was sie halt einfach eigentlich schon so alles durchmachen musste. Ne? Sie musste ja eh schon super viel Kritik ähm, aushalten, da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen. Sie hat ja mit dem, ich glaube, der war auch bei Beverly Hills 90210 ja. oder bei, bei dem anderen. Ich glaube, das war das. Okay, das. Da hat er auf jeden Fall Schauspieler Brian Austin Green, mit dem hat sie halt drei Kinder, drei Söhne. Und Social-Media-Kommentatoren schossen regelmäßig gegen sie, ähm, weil sie eine schlechte Mutter anscheinend sei, was auch immer. Mhm. Brian hat das auch zu seinen Gunsten genommen und hat auch den Rosenkrieg mit Social-Media irgendwie gelenkt. Und äh, genau, der Hass-App teilt eigentlich bis heute nicht wirklich ab und nichts davon hat sie halt verdient. Sie wird halt oft kritisiert aufgrund ihres sehr besonderen Lebensstils und hier halt ihrem Aussehen. Ne? Mhm. Vor allem die Beziehung zu MGK hat eigentlich dafür gesorgt, dass sie einfach nicht mehr ernst genommen wird. Sie trägt irgendwie, oder er trug eine Kette mit ihrem Blut. Und mich hat das Ganze an die Beziehung, erinnerst du dich an Angelina Jolie und Billy Bob Thornton? Ja. Das war ja auch so eine ganz kranke Sache. Und das, muss ich sagen, hat jetzt der Karriere von Angelina Jolie, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es damals einen Abbruch getan hat, aber es hat halt zu dem Image gepasst. Aber sie hat halt auch einen Imagewandel dann halt auch gemacht ne? und mhm. wird ja total ernst genommen. Und ich glaube, dass das Zeitrit für Megan, dass sie das tut, wenn sie weiter Karriere machen möchte. Falls sie das will. Falls sie das will. Mhm. Weil irgendwie, ich, sie ist halt auch überhaupt nicht greifbar. Also nee. Ich weiß gar nicht, was sie damit will. Mhm. Sie sieht unfassbar wirklich heiß aus ohne mhm. Ende. Und ich, ich mochte sie ja auch als Schauspielerin. Ich habe ja über Janice, Jennifer's Body auch gepostet auf
1: Instagram. Ich liebe sie da. Ja, ja ich verstehe den ganzen Kommentar halt irgendwie nicht. War das, jetzt, war, war das jetzt wirklich sexistisch? Das würde ich gerne wissen. Weil eigentlich sagt sie halt das, wie eine Aufblaspuppe. Eigentlich ist das Problem, dass sie ukrainisch davor gesprochen
0: hat. Ja, ne? Das ist es einfach nur. Hätte ja. sie das weggelassen, wäre alles kein Problem gewesen. Ja. Dann hätte man sie auch witzig gefunden.
1: Ja, es ist irgendwie weird. Mhm. Ich habe jetzt nicht viele Gedanken zu gemacht. Wahrscheinlich war die auch besoffen. Who knows? Ja. Seltsam, seltsam, seltsam. Egal. Wir machen jetzt Feierabend für mehr Popkultur-Content. Folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCIA okay, Podcast. Abonniert uns auch gerne auf allen Plattformen oder überall dort, wo ihr uns halt hört. Und unterlasst uns bitte eine positive Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.